0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio. Você é a cura. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui de novo. Eu, Adriana, gastrocirurgiã e nutróloga.
1: Eu, Daniele, nutricionista funcional e esportiva.
0: E nós vamos falar sobre suplementação. Na verdade, eu vou fazer algumas perguntinhas aí para Dani. Dani, começando do básico. Uma pessoa sedentária vai começar a treinar. Ela já pode ir começando a tomar um monte de suplementos? Como que é
1: isso? Com certeza não, né? A suplementação, primeiro, primeira prioridade que a gente precisa ter, mudar o estilo de vida, né? Então praticar atividade física, cuidar da alimentação, buscar no alimento essa nutrição essa energia que a gente precisa para esse primeiro momento então entrar com uma suplementação de cara pode inclusive trazer um efeito negativo para o seu processo de mudanças em
0: quais casos é indicada a
1: suplementação o próprio nome já fala pra gente né suplementação o que, que isso quer dizer é um complemento então a suplementação ela é necessária dependendo do estilo de vida do paciente. Então, às vezes o paciente não tem horário, por exemplo, de fazer um lanche da tarde bem feito e vai treinar às 18 horas. Então, a gente coloca uma suplementação para que ele consiga fazer esse treino de forma eficiente e suprir os nutrientes que ele precisa durante o treino. Vai depender do seu objetivo, vai depender da sua carga de esporte. Então, às vezes tem pessoas que fazem de dois a três treinos por dia. Então, a gente precisa fazer esse complemento. E também nos casos de pessoas que precisam complementar algumas vitaminas e minerais deficientes identificadas em exames clínicos ou bioquímicos que nós solicitamos no consultório.
0: Existe contraindicação para o consumo de suplementos?
1: Sim, existem várias contraindicações no uso de suplementação. Inclusive, pacientes que usam medicamentos têm que tomar muito cuidado, principalmente aqueles suplementos naturais que muitas vezes a gente pensa, ah não, é só um chá verde, ah não, é só uma cúrcuma. Existe contraindicação? Sim. Sempre que nós profissionais vamos suplementar o paciente, nós analisamos todo o seu histórico, todo o seu quadro de saúde, os seus exames bioquímicos ou os sinais clínicos, para poder avaliar se esse paciente tem perfil de usar a suplementação. Qual a diferença
0: entre pré-treino e suplemento? Muitas pessoas confundem, não sabem se tem que tomar o suplemento antes do treino, depois do treino. O que, que é realmente um pré-treino,
1: Dani? Quando a gente fala pré-treino, as pessoas já ligam a cafeína, né? aquele suplemento que vai dar aquele, aquela energia, aquela explosão. E não necessariamente um pré-treino é esse tipo de suplementação. Muitas vezes a sua falta de energia ou disposição para treinar pode estar devido à falta de nutrientes, então, o pré-treino pode ser simplesmente comida no horário certo, na quantidade certa e a via certa. Se você tem tempo de se alimentar muito perto do treino, normalmente nós passamos refeições líquidas para ter uma melhor digestão. Agora, se você tem aquela flexibilidade de fazer uma refeição a, a um longo período, né, fazer a digestão para poder treinar, nós podemos passar uma grande refeição. Inclusive, almoço e jantar pode servir como pré-treino também, só vai depender do período do horário e você vai ter energia, disposição e todos os nutrientes necessários para o seu treino.
0: E falando de alguns suplementos que se tornaram muito populares, como o Whey Protein, Para que, que serve? Como que deve ser tomado? É só para quem treina mesmo? O idoso pode tomar? Fala um pouquinho sobre o Whey.
1: Whey Protein é a proteína do soro do leite. Dentre essas proteínas do soro do leite, nós temos três tipos. A proteína concentrada, a Whey Protein isolada e a Whey Protein hidrolisada whey protein concentrada, ela tem uma composição de carboidrato, então ela vai ter resquício de lactose, ela tem ali um resquício de caseína, que é a proteína do leite. Então, é uma proteína mais íntegra, do soro do leite mais íntegro. Quando a gente pensa na proteína isolada, a gente fala de uma proteína mais pura. Por quê? Ela se isola do carboidrato e tem também o um isolamento dessa caseína. Então, ela tem resquícios traços desses outros nutrientes que vai ter na toda a composição da proteína do soro do leite. Quando a gente pensa na proteína hidrolisada, é como se fosse uma proteína mastigada. O que isso quer dizer? Ela já é quebrada em perfil de aminoácidos pronta para nossa absorção. Então ela tem uma absorção mais rápida. A forma de consumo, tudo isso, vai ser individualizado e indicado para cada perfil de paciente. Por exemplo, o paciente que tem intolerância à lactose ou tem problemas com alergia à proteína do leite ou tem alguma reação inflamatória, doença de pele, doença intestinal, muito provavelmente nós não vamos indicar a whey protein concentrada. Porque essa whey protein concentrada, ela pode trazer alguns malefícios para a saúde. Então, é indicado para todo mundo whey protein? Não é indicado para todo mundo. Novamente, a gente vai na individualidade e no modo de consumo. Tani, e o BCA e a creatina?
0: Eles são suplementos também muito populares. Explica aí pra gente um pouquinho como que age e qual a sua indicação.
1: O BCA são três aminoácidos essenciais, isoleucina, leucina e valina. Esses aminoácidos, eles são muito importantes lá no processo de síntese proteica. Nós temos hoje até ramificações diferentes, como o HMB, que é uma ramificação da leucina, que nós podemos suplementar com o intuito de estimular essa síntese proteica para hipertrofia ou então até mesmo evitar o catabolismo. Então são suplementos que tem muitos artigos científicos que comprovam sua eficácia. Nós podemos utilizar assim, porém não é necessário para todo mundo. Se você toma uma proteína já com perfil de aminoácidos muito bom, provavelmente você não vai precisar suplementar esses aminoácidos. Então, é interessante fazer a avaliação e ver se cabe ao seu perfil a creatina ela é um aminoácido que ela auxilia na hipertrofia muscular pelo simples fato dela acumular água na célula muscular então quando você tem essa sensação de inchaço na, quando faz a suplementação de creatina ela é real nós acumulamos água nas células musculares e isso auxilia no processo de hipertrofia, pois nós temos sinalizações, isso ocorre sinalizações dentro da, da musculatura para que a hipertrofia aconteça. Por isso também muitas vezes o paciente toma creatina, para de tomar, sente que deu aquela secadinha. Então é muito importante também saber a indicação, quando o paciente, por exemplo, está num processo de Emagrecimento, a gente tem que saber introduzir muito bem essas suplementações. Normalmente a creatina, nesse processo de emagrecimento, ela não é tão interessante por esse fator também, porque ela vai reter líquido, então vai ficar com aquela sensação de inchaço. Então, novamente, saber a indicação, saber a forma certa de tomar de acordo com o seu objetivo.
0: Dani, e é possível ter resultados em treino mesmo sem suplementação?
1: Com certeza, doutora Adriana. Nós temos que lembrar que suplementação é um complemento para a alimentação e não o total. Eu costumo até brincar que ela é a cereja do bolo. Então nós podemos sim potencializar os resultados com a suplementação, mas é totalmente possível nós termos muito resultado, principalmente quando a gente fala de hipertrofia, de emagrecimento, sem o uso de termogênicos, com altas quantidades de cafeína e também suplementos proteicos ou hipercalóricos.